0: Der Health IT Podcast von iSolutions Health. Spannende Insider-Einblicke in die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Episode des Health IT Podcasts der iSolutions Health. Mein Name ist Dennis Toffel und gemeinsam mit unserem Teamleiter IT Services, Christian Warkup, werde ich mich heute mal dem Thema IT-Sicherheit widmen, beziehungsweise er wird sich diesem widmen. Ich werde zuhören und lernen. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Dennis, hallo liebe Zuhörer. Ja, ich bin Christian Warkup, 37 Jahre alt und seit 2018 und Teamleiter des Teams IT Services bei der iSolutions. Damit beschäftige ich mich sowohl mit den Fragen rund um den Betrieb unserer eigenen IT-Infrastruktur, als auch natürlich mit den technischen Fragen rund um unsere Produkte. Genau,
0: vielen Dank für deine
1: Vorstellung.
0: Ähm, ja IT-Sicherheit. Da wollen wir heute drüber reden. Ich bin froh, dass du an meiner Seite bist. Alleine wird das glaube ich nicht ganz so viel bringen und äh, ich würde aber trotzdem einfach mal anfangen äh, mit ein paar Fakten. Derzeit ist Thema IT-Sicherheit ja auch nicht zuletzt wegen dem Krankenhaus- Zukunftsgesetz eigentlich in aller Munde. Äh, 15 der Investitionen in diesem Rahmen müssen ja auch für IT-Sicherheit ausgegeben werden und deshalb da auch nochmal heute so ein bisschen so ein Fokus darauf. Wenn man mal auf die Fakten blickt, also im letzten Jahr ähm, gibt es Studien, die die besagen, dass äh, gezielte Hackerattacken attacken äh, das erste Mal in den USA eigentlich der wichtigste Grund waren für Datendecks und Identitätsdiebstähle im Gesundheitsbereich. Und ähm, medizinische Daten sind für Cyberkriminelle durchaus wertvoll. Deswegen ist es kein Wunder, dass dort immer wieder Angriffe stattfinden. Es wird von Experten durchaus ein Wert von 60 bis 70 US-Dollar pro Krankenakte auf dem Schwarzmarkt für realistisch gehalten. Und wir haben natürlich auch in Deutschland letztes Jahr ein unrühmliches Beispiel äh, für einen Hackerangriff gehabt bei der Uni Düsseldorf. Ähm, das hat ja sogar leider tödliche Folgen. Und da wurde die, das gesamte IT-System wurde dort weitreichend lahmgelegt oder zumindest gestört. Und ich glaube, nicht nur deshalb ist es wichtig, dort mal genauer hinzuschauen und darüber zu reden. Und ähm, deswegen bin ich, wie gesagt, sehr froh, dass du heute an meiner Seite bist, Christian. Lass uns doch mal ganz locker starten. Ich denke, als erstes sollten wir uns mal anschauen, wo
1: eigentlich die Gefahren so lauern. Hilf mir, hilf mir da doch bitte mal. Ja, das ist natürlich eine sehr globale Frage auf der einen Seite, deswegen... Äh werde ich da jetzt auch mal genauso global darauf antworten, denn wenn man es genau nimmt, die Gefahren lauern tatsächlich auf allen Ebenen des digitalen Arbeitens. Ich fange jetzt mal an bei dem eventuell unbedarften Anwender, der es nicht ganz so genau nimmt mit Sicherheitsvorkehrungen. Dann geht es weiter über Berechtigungskonzepte, sowohl in den Applikationen als auch in den Betriebssystemen, über das interne Netzwerk bis hin zu dem ganz offensichtlichen Angriffstor, das auch jeder immer als gefährlich wahrnimmt, nämlich die Gefahren aus dem Internet. Genau, also ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Ähm, Im Prinzip der
0: Spruch, das Problem sitzt immer vor dem Laptop oder vor dem PC, kann hier zwar auch zutreffen, aber tut es nicht immer. Macht es denn, wenn wir auf die aktuelle Zeit blicken, eigentlich einen Unterschied, wenn wir jetzt so mit Corona schauen, ob meine Mitarbeiter im
1: Unternehmen sitzen oder doch zu Hause im Homeoffice? Ähm, absolut, das macht sogar einen sehr großen Unterschied. Ähm, viele Unternehmen waren von heute auf morgen äh, mit der Herausforderung konfrontiert, von heute, ja, eigentlich von heute auf morgen, einen wesentlichen Teil der Belegschaft übers Homeoffice arbeiten zu lassen. Und während sich mit der internen IT-Sicherheit die IT-Abteilungen seit jeher beschäftigen, ähm, diese sicher zu gestalten, wirft doch die Arbeit aus dem Homeoffice ganz neue sicher technische Fragen auf. Ja? Da geht es einmal um ganz neue Anforderungen, was die erforderlichen Internetbandbreiten äh, anbetrifft, über notwendige sichere VPN-Verbindungen, damit entsprechend die Mitarbeiter sich einwählen können. Das erfordert entsprechend moderne Firewall-Systeme und zu guter Letzt kann man nicht alles technisch lösen. Man braucht organisatorische Maßnahmen, die man mit dem Mitarbeiter bespricht, an die sie sich halten müssen. Man kann eigentlich festhalten, unterm Strich entstehen deutlich mehr Eingangspunkte, auch wenn man sich mit der Frage natürlich beschäftigen muss, wie man mit ähm, privaten Geräten umgeht, die möglicherweise auch auf einmal Teil dieses Netzwerks werden, die es eben vorher nicht waren. Ja? Genau. Ja, du hast jetzt mehrere Punkte genannt. Vor allen Dingen, ich glaube, so ein bisschen der
0: Fokus ist Netzwerk und Internet. Lass uns doch mal noch mal genauer ins Internet schauen. Ähm, welche Unterschiede kann man da festmachen bei den ganzen Bedrohungen, die so im Internet
1: gibt? Ja, also ich, ich würde es mal von vornherein in zwei Kategorien erstmal unterteilen. Also wir haben einmal verschiedene Arten von Malware, also sei es Spyware, wo es darum geht, Daten auszuspähen, äh, Trojaner, wo es mehr oder weniger darum geht, ähm, Zugriff oder Kontrolle über ein Rechnersystem zu erlangen, bis hin zu äh, Phishing-Software, wo es darum geht, Zugangsdaten auszuspähen, äh, oder halt Ransom-Software, wie jetzt bei der ne, Düsseldorf der Fall, wo es letztlich darum geht, zum Beispiel mit Krypto-Trojanern ganze Systeme zu verschlüsseln, um am Ende Lösegeld zu erpressen. Das ist die eine Gefahrenquelle, die das Internet birgt. Und die andere sind aus meiner Sicht Hackerangriffe. Mhm.
0: Was genau ist Hacking?
1: Eigentlich ist äh, Hacking sowas wie ein Einbruch. Ja, also Hacker versuchen Sicherheitsmechanismen zu umgehen oder auszuhebeln, um entweder an Daten zu gelangen, die sie eigentlich nicht äh, lesen oder bekommen dürfen, oder einfach Kontrolle über ein System zu erlangen. Ähm, da muss man festhalten, Hacking ist nicht immer immer als Angriff zu sehen. Man kann Hacking auch positiv sehen, äh, zum Beispiel, indem man einen Hacker engagiert, ähm, ein System, eines also das eigene System, einen Penetra Penetrationstest zu unterziehen. Das äh, kann man sowohl von extern betrachten, also übers Internet, als aber auch intern. Ne? Das ist teilweise sogar noch wichtiger. Okay, das überrascht mich jetzt. Ähm, wieso ist intern wichtiger als extern? Ja, ich habe eben schon mal gesagt, gerade die, die Gefahren aus dem Internet sind oft die, die man am prominentesten, am prominentesten wahrnimmt. Ähm, dabei gibt es genauso viele Gefahren aus dem Internet. Denn da ist es oft so, da sind die Lücken ja, oft unbekannt. Ja, wir nutzen ganz viele verschiedene Anwendungssysteme. Die Mitarbeiter müssen die Systeme nutzen können, brauchen also entsprechend viele Berechtigungen. Und ähm, so kommt es schnell zu dem Umstand, dass entweder die Berechtigungskonzepte zu locker gestrickt sind oder auch im Netzwerk zu viele Kommunikationswege offen sind. Und das sind natürlich Einfallstore für Schadsoftware, denn das sind die Wege, über die sich eine Schadsoftware halt auch ungehindert verbreiten kann, wenn es denn dann zu einem zum Beispiel Virenbefall kommt. Okay, also wie bei einem Einbruch hast du gesagt, ich schließe ab und das ist meine Lösung? Das ist vielleicht ein Teil der Lösung. Ne? Also ein Teil der Lösung ist sicherlich, ähm, ein Minimalprinzip anzuwenden, also nur authentifizierte Benutzer im Netzwerk zu betrachten, das Berechtigungssystem mit minimalen Rechten auszustatten. Also jeder darf nur das, was er unbedingt braucht und kein bisschen mehr. Und auch die Kommunikationswege müssen auf das Minimum beschränkt sein. Das ist mit Sicherheit ein Teil der Lösung, ja. Okay, super. Danke dir. Ähm, ja,
0: also ich sage mal, das ist ja auch im, im Privaten, Durchaus interessant. Also ich nehme mir da definitiv auch eine ganze Menge mit. Ähm, worauf muss ich denn achten? Wo liegen denn
1: mögliche Schwachstellen? Wo liegen die Eingangspunkte im System? Ja, das, das passt ganz gut zur ersten Frage nach den Gefahren. Ne? Also tatsächlich mhm. können die Eingangspunkte überall sein. Also ich will jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Das, das, kann eine, das kann jede Netzwerkdose sein, die in einem Betrieb oder in einem Krankenhaus benutzt wird und wenn es die Netzwerkdose für den Smart TV im Patientenzimmer ist, wo ich mal ganz simpel den Stecker ziehe, mein Notebook einstecke und möglicherweise Zugriff auf Netzwerk erhalte. Ja, bis hin zu einem schlecht geschützten User-Account mit einem Standardpasswort oder ganz klassisch den schlecht geschulten Mitarbeiter, der unbedarft auf den Link klickt und äh, so eine Infektion des Systems auslöst. Und da kann man nur sagen, das ist ein Grund, warum Anwender regelmäßig geschult werden sollten. Okay. Und ähm, schlussendlich, wenn ich über Eingangspunkte nachdenke, geht es immer darum, ich muss, weil es so eben so unterschiedlich ist, ne, jedes Netzwerk oder jedes IT-System ist anders, ich muss diese Eingangspunkte identifizieren. Und das unterscheidet sich halt. Und dabei kann es helfen, für den eigenen Betrieb ein sogenanntes ISMS, ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufzubauen. Es ist eigentlich eine Voraussetzung für den Betrieb einer kritischen Infrastruktur. Die Fragestellungen, mit denen ich mich dabei beschäftige, treffen aber eigentlich jeden, denn es geht jedes Mal darum, alle IT-Systeme und alle damit äh, verbundenen Prozesse hinsichtlich ihrer ja, Kritikalität der Daten und dem, dem Risiko, das entsteht, wenn ein Verlust äh, entsteht, zu bewerten und entsprechend entweder vorbeugende Maßnahmen zu treffen oder aber, für den Fall, dass doch ein Schaden passiert, diesen im Idealfall so gering wie möglich zu halten. Ja. Und erst wenn ich da eine Übersicht habe und mir über alles im Klaren bin, bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Und 100 Sicherheit gibt es natürlich nie. Und das Zweite ist natürlich auch das Nächste. Ich muss Bewusstsein schaffen über die Thematik, auch in der Belegschaft. Und da helfen nur regelmäßige Sicherheitsunterweisungen, weil mögliche Eingangspunkte sind einfach ähm, hat auch die Anwender. Und wenn die gut geschult sind, kann ich einiges an Eingangspunkten verhindern.
0: Mhm, okay. Das sind jetzt aus meiner Perspektive, wenn ich richtig zugehört habe, was ich doch hoffe, ähm, <lacht> relativ langfristige Tätigkeiten. Also das ist alles, was ich über Dauer mir aufbauen muss und äh, managen muss dann ja vor allen Dingen auch und vor allen Dingen auch dann einen Boost dann schaffen schaffe ich nicht über Nacht, sondern das muss ich immer wiederholen. Ähm, was kann ich denn gegebenenfalls konkret machen, um schnelle Selbsthilfe zu leisten, also um Angriffe auch zu erkennen?
1: Ja, schnelle Selbsthilfe hört sich so an, als wenn es darum geht, dass der Schadensfall schon eingetroffen ist. Also auch hier gilt das Credo Wiener Medizin auch, vorbeugen ist erstmal besser als heilen. Ne? Das heißt, ich sollte mhm. von vornherein meine IT-Landschaft in allen Belangen, nach allen Regeln der Kunst sicher aufbauen. Für mein Netzwerk heißt das zum Beispiel, ich sollte, wie eben gesagt, Minimalprinzip, was die kommunikationsfähige angeht, aufbauen. Ich sollte das Netzwerk segmentieren. Mindestens sollte ich unterschiedliche Gerätegruppen voneinander trennen, also PCs von Tablets, Mobile Devices wie Handys äh, oder anderen Geräten trennen, Drucker, ein separates Netzwerk, Server. Es macht aber auch in vielen Bereichen Sinn, ganze Fachabteilungen äh, voneinander zu trennen und Kommunikation gar nicht zuzulassen. Ich sollte nach außen hin mich absichern durch ein, durch ein mehrstufiges Firewall-Konzept, damit ich nicht nur die Sicherheitslücken von einem Hersteller genießen kann, sondern direkt die von mehreren. Ähm, und ich sollte die, den physikalischen Zugriff in mein Netzwerk durch eine sogenannte NAC-Lösung kontrollieren, das heißt durch eine Netzwerkzugriffslösung, die ja, es einfach hindert, dass unbekannte Netzwerkgeräte erst gar nicht mit einer IP-Adresse versorgt werden. Mhm. Ja, Wie eben schon gesagt, ich sollte ein Minimalkonzept anwenden, auch was die Berechtigung innerhalb meiner Systeme angeht, sowohl in den Anwendungssystemen als auch auf Betriebssystemebene. Ich sollte eine zentral gemanagte Antiviren-Software verwenden, damit die äh, ja, IT-Administratoren halt auch informiert werden, wenn es zu einer Infektion kommt. Ich sollte meine Systeme regelmäßig pflegen, Patches der Hersteller einspielen, um entsprechend bekannte Sicherheitslücken ähm, ja, direkt zu schließen, dass gar nicht erst die Gefahr äh, aufkommt, dass diese ausgenutzt werden. Ja, und wenn ich natürlich nicht weiß, und ich der Meinung bin, ich habe schon alles getan, was man tun kann und ich habe trotzdem Unsicherheit, dann macht es natürlich Sinn, vielleicht mal einen Penetrationstest durchführen zu lassen. Das kostet zwar ein bisschen Geld, aber ich erhalte auf jeden Fall am Ende ein Ergebnis, der mir meine Sicherheitslücken aufzeigt und habe ich für den Moment eine To-Do-Liste, die ich abarbeiten kann, um mein System sicherer zu gestalten. Und wir haben eben schon mal darüber gesprochen, es macht Sinn, auf jeden Fall eine Erstunterweisung, sofern nicht geschehen, der Mitarbeiter durchzuführen, was IT-Sicherheitsrichtlinien angeht und diese dann eigentlich wie so ein TÜV ähm, fortlaufend zu wiederholen, mindestens einmal im Jahr und auch bei Veränderungen natürlich nachzuschärfen, und zu verbessern. Okay,
0: ich glaube, das ist ein gutes Portfolio, was du da jetzt ähm, mir und auch den Hörern und Hörerinnen äh, mit auf den Weg gegeben hast. Ähm, da kann man sicherlich ganz viel auch spontan von umsetzen. Ähm, du hattest schon gerade erwähnt, unterschiedliche Endgeräte, ist ja auch immer wichtig zu beachten, dass wir nicht nur PC und Laptop haben, sondern mittlerweile eben halt auch die Smartphones und so weiter. Jetzt kennen wir von unseren Smartphones die sogenannte Multifaktor-Authentifizierung, Fingerabdruck etc. Für wie, für wie wichtig hältst du das?
1: Ich halte es für enorm wichtig. Also erstmal, was heißt Multifaktor? Multifaktor heißt, ich habe neben Benutzernamen und Passwort ein, ein weiteres Merkmal, das eigentlich nur ich haben kann, wie einen Fingerabdruck oder eine Handy-App, die ich gleichzeitig bediene oder ein Iris-Scan oder was auch immer mhm. es, äh, da denkbar ist. Und ähm, das Einbringen eines zweiten Faktors ähm, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass mein Account gehackt wird, ungemein. Weil das Ausspielen eines äh, Faktors ist halt, das, das, das liegt in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, deutlich einfacher als natürlich die Kombination zweier, die dann auch möglicherweise nur eine bestimmte Zeit gültig sind, wie zum Beispiel so ein Handy-Token. Ja Und auf diese Art und Weise halte ich persönlich da sehr viel von.
0: Okay, super, danke dir. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist, wenn
1: trotzdem Datendiebstahl stattfindet?
0: Was hilft dann noch?
1: Wenn es tatsächlich zu einem Datendiebstahl gekommen ist, kann ich als Betreiber einer IT-Landschaft eigentlich nur hoffen, dass die Daten, die da gestohlen wurden, verschlüsselt waren. Verschlüsselung kann sowohl bei der Datenübertragung zum Einsatz kommen, als auch natürlich bei der Datenspeicherung. Und sollte es auch. Und eine Verschlüsselung sorgt dafür, dass natürlich nur der dafür vorgesehene Anwender mit dem nötigen Schlüssel versorgt ist, die Daten zu entschlüsseln. Und das ist üblicherweise dann nicht der Hacker, der die Daten geklaut hat. Daher, wenn ein Datendiebstahl passiert ist, ist das Einzige, was uns schützt, die, dass wir es vorher hoffentlich verschlüsselt haben.
0: Und was ist mein Notfallplan C, so würde ich es jetzt mal nennen. Also der Datenliebstahl hat stattgefunden, Teile waren vielleicht nicht ganz verschlüsselt und vor allen Dingen fehlen mir
1: jetzt gerade Daten. Also gegen Datenverlust im Haus hilft nur ein vernünftiges Datensicherungskonzept. Denn ähm, das, das Backup, sei es bei Datenverlust oder wenn Verschlüsselungstrojaner zugeschlagen hat, ist im Zweifel das Einzige, was ich habe. Und ein sauberes Backup Konzept sollte mehrstufig sein, sowohl was die Generation angeht, also sprich ich sollte Tages Wochen, Monatssicherungen ähm, durchführen und vorhalten, als auch was die Lagerung angeht. Ne? In den letzten Jahren hat sich ja der, der Vorteil einer online oder eines Online Speichers für Backups ein bisschen manifestiert, weil es schnell im Zugriff gut bedienbar ist. Ähm, das sollte aber nicht alles sein. Ja, einmal natürlich der Klassiker, eine Havarie, Feuer, wie auch immer, bricht aus, Backup ist mit vernichtet, deswegen natürlich Speicher, an einem, also Speicher fürs Backup an einem separaten Ort. Aber noch viel wichtiger wird durch das Aufkommen dieser Kryptotrojaner auch die Tatsache, dass wir wieder Offline-Backups machen sollen. Was sich so ein bisschen anhört, als würden wir einen Schritt zurück machen, ist natürlich das Abkoppeln eines Backups. Das Einzige, was uns wirklich physikalisch davor schützt, dass ein Kryptotrojaner auch mein Backup verschlüsselt. Und das hätte dann auch der Uni Düsseldorf
0: geholfen. Absolut. Und, und man kennt es aus den ganzen Filmen mit den Geheimdiensten, dass dann auch die Schreibmaschine mal wieder eingesetzt wird, wenn es wirkliche Geheimnisse sind.
1: Naja, ob es die Schreibmaschine sein muss, aber es reicht ja manchmal so ein kritisches Backup, vielleicht doch auch mal wieder auf ein äh, klassisches Band zusätzlich zu legen. Es muss ja auch nicht das tägliche sein, aber so für den maximalen Verlust, den ich erleiden kann, sollte vielleicht auch mal ein Band völlig abgekoppelt vom System, irgendwo im Safe liegen. Ja. Okay, ich glaube,
0: das hat uns einen sehr, sehr guten Überblick gegeben. Ich glaube, ich hoffe, wir sind auch nicht zu tief gegangen, dass das äh, verständlich war. Und würde ich jetzt noch fragen, was kann denn passieren, wenn ich mich falsch verhalte und nicht richtig schütze?
1: Ja, du hast es eben, glaube ich, eingangs gesagt. Ähm, Beispiel bei Uni Düsseldorf, es kann alles passieren.
0: Okay. Ich würde dir jetzt das Wort entziehen, weil ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort, <lacht> bevor du noch was hinzufügst. <lacht> äh, ja, das kann alles passieren. Das, ist, das trifft, glaube ich, genau auf den Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Okay, es war zugegebenermaßen noch nicht die allerletzte Frage. Bevor wir ganz zum Ende kommen, natürlich noch unsere wiederkehrende Frage an all unsere Gäste. Wir haben immer noch Corona und Corona verbietet es uns nach wie vor zu reisen. Aber wenn dem nicht so wäre, was ist dein Lieblingsreiseziel? Wo wärst du gerne?
1: Also, tatsächlich muss ich sagen, wenn jetzt Corona nicht wäre oder gewesen wäre, welchem wär Skiurlaub gewesen? Tatsächlich.
0: Höre ich nicht zum ersten Mal. Ich glaube, da sehen sich sehr viele nach und kann ich auch gut nachvollziehen, ja. Gut, ja, Christian, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich habe. Für mich persönlich auch das ein oder andere mitgenommen. Ich muss dann auch mal wieder eine Datensicherung mindestens mal meiner Fotos auf dem Handy machen, <lacht> glaube ich. <lacht> Und ähm, ja, Und zum Schluss möchte ich dann natürlich noch mal darauf hinweisen, dass wir uns auch im nächsten Monat wieder hören. Äh, diesmal dann wieder mit meiner Kollegin Linda Weirauter. Das Thema wird Krankenhauslogistik sein, um genauer zu sein, Wege, Zeiten, Ressourcen wie Krankenhauslogistik. Und natürlich auch nochmal der Hinweis darauf, wir freuen uns über jeglichen Input unserer Hörer und Hörerinnen, den wir sowohl über unsere Mailadresse podcast.isolutions.de oder aber natürlich auch über andere Kanäle erhalten. Freut uns immer sehr zu hören, dass dieser Podcast auch gehört wird. Folgt uns gerne aber auch, wenn ihr uns zum ersten Mal hört oder falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Gerne auch bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music und so weiter. Wir sind eigentlich überall zu hören. Und am Ende bleibt mir dann natürlich noch zu sagen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Wir verbinden Ihre Gesundheits-IT für eine durchgängige
1: Digitalisierung ohne Hindernisse.